0: 少人愿意投入，但是我们知道超高龄社会里面的每一位高龄者的样态是多元的，嗯，我们需要很多元、更多客制化的服务。在这个所谓的邻里照护里面，他们非常强调是去更好的支持这个人，怎么样可以去持续的独立的生活。这个社在法人，大部分都是也是所谓的呃失能或衰弱的长辈。可是你从跟他们互动的过程中，你感觉不出来，因为你可以感觉到他们持续想要
1: 给予什么。各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让君。今天我们很荣幸邀请来的来宾是关照高龄、长照创新的设计，影响全球的执行长蔡心林。执行长好，各位听众朋友好，我是心灵。心灵执行长其实住在香港比较多，对不对？最近是带小朋友回台湾来过暑假，是不是
0: ？确<笑>实，其实也是近几年的事那样子啊。从、呃、创影响全球以来，其实。是到现在大部分的时间还是在台湾那样子，嗯、但就像让勋提到的，确实现在有尝试利用异地的线上工作模式那样子，然后持续在推动我们关注的事情。嗯
1: 、是是，影响全球。其实在这几年呢、哦，我们都可以看到说，在你们的官网啊、你们的这个脸书社群上面啊，都看到说你在呃很多的产官学。的团队，然后到全球各地去参访，其实就是寻找一些高龄长照的一些创新的解方了哈。那我们这一期的这个《远见》的杂志封面，重新设计你的百岁人生，也谈到说， 2 0 2 6年我们台湾就会影响超高龄的一个社会。呃，邀请执行长来帮我们谈谈说，在其他的国家到底都做了一些什么样的事情来因应同样的一个巨大的挑战。所以，我们这一集呢，就是主题就是超高龄社。会。会的新解方，我们来看看荷兰等欧美国家怎么做。那想请这个呃，新立群先生帮我们来谈一下說，说如果我们先看台湾的一个超高龄的挑战，以你的视角是看到了哪一些问题
0: ？嗯，特别回到我们成立的那个时间点，那样子，嗯，已经将近是十年前那样子。十年前，对，在那一个所谓的时代，那样子还没有基本上耳熟能详的长照二点零，所以在那个时代背景下，大家可以更是容。容易想象，嗯，常常提到所谓的高龄或超高龄社会，这都是非常新的词。直觉的反射，真的都是连接到所谓的负面的，不管是下流老人、嗯、孤独死、长照悲歌等等。这样的印象里面，其实跟我个人接触到这个所谓的高龄者的样态十分不一样。嗯啊、呃，因为那个时间点，我自己跟我的共同创办人非常有幸，那有机会协助台湾的红岛老人福利基金会，带着一群的长辈做一个骑机车的旅程，那样子。所以我們哦，不老骑
1: 士對，对，那个大家应该都现在记忆犹新，对不对？这是一个创举，就是平均八十一岁的这个老人家做十八岁要做的事情。去骑自在环岛圆梦，真的，我觉
0: 得那个时候，这个才是我心里想象中啊、哦，高龄者他们有的样态，嗯、那样子啊、呃，对生命是充满的能量。然后也非常多的智慧跟经验可以分享，在当时是大概三十出头的我那样子，我觉得对于我人生接下来要怎么样安排有非常多的启发。所以在那个时代背景里面，我们就非常希望呃，我们个人的经验不是只是一个小众的观察，因为在面对所谓超高龄社会到来这个社会现实里面，需要有更多的人他用正向的观点去理解这样子的人口结构改变。所以当时我们看到挑战是第一啊，关注所谓的老年。高龄议题其实都是非常局限在一小群本来就对这个议题很有感的，大部分都是社福或一些医疗背景的伙伴那样子。但是当超高龄社会到来，其实它是会在各个面向有影响。所以第一个，我们想要希望一般大众都可以有正向的观点去看到这样子的趋势
1: 到来。嗯、哦，是。还有一个就是说，可能您在除了就是鼓励积极正面的这个视角去看这个高龄议题之外。当然，就是高龄，它可能会衍生出很多不同的呃社会啊，或者是企业商业模式的一些转型。那我不知道说您怎么时候开始，就是带着这个各界有兴趣的人到国外去参访啊
0: ？呃，其实到国外参访算是我们非常早期就开始做推动。我们在2015年就有我们的首发团那样子，那陆续一直到疫情前，每一年都会举办大概两团的概念那样子。那啊、呃，今年。也算是我们的疫后，那疫、啊、后首发，嗯，对对对，疫<笑>后首发那样子很开心，然后也更珍惜那样子海外实体交流的可能性，那样子，嗯，我们持续还是坚持用这样的方式，是因为发现，哎，其实真的有很多人他其实愿意有不同的想象，但是他很多时候必须要真正的体验、经历、看过、眼见为凭那样子，真的这样子的想象不是只是美好的想象。样子，而且是是可行的，所以我们通常都会用啊，借、呃、由海外的参访研修团那样子，带着这些伙伴们实际走到这些社区，走到这些家户当中那样子，看到这些可能的美好的幸福老后的图像，其实是靠着每个人他一点一滴打造出来的。这也是我们当初看到的第二个挑战：太少人愿意投入。但是我们知道，超高龄社会里面的每一位高龄者的样态是多元的，嗯，我们需要。很多元、更多科技化的服务，那如果没有人愿意做这样的投入，哪来这样子幸福老后生活的可能呢？所以，我们非常希望可以去吸引不同背景的伙伴进入到这个领域，透过这些已经具体可行的做法，带来一些新的启发，在地做发展
1: 。所以在国外的这个参访经验里面，其实荷兰，荷兰是全球首发团的一个目的地嘛？呃，其实不是
0: ，但是荷兰是一个，嗯、呃，目前为止我们有啊、呃、三个所谓的海外的参访跟研修团。那我自己本身也因为考察了需求那样子，嗯、目前我已经自己去过荷兰五次那样子。哇！最主要一方面有一些时候是带领的团队、嗯，一方面是自己去做
1: 考察那样子。嗯嗯，对。那荷兰的话，呃，就是心理市长也去过五次。那它的有一个居家照护的模式，就荷兰最。最大的居家照顾机构的品牌叫做 Bzorg， 是博主克哈。这个呃 ，Bzorg 在影响影响全球的邀请之下，也来过台湾举办工作坊嘛哈。那所以他们的居家照顾模式有哪一些？您觉得哎，很创新的地方可以来介绍给台湾啊？嗯
0: ，确实，我们当时为什么选择在荷兰算是非常深耕去研究的一个国家，就是因为它呃，当然跟台湾有很多不一样的部分，但是也有一些难得相近的地方那样子，包括不管是人口数，然后大概一千七百多万，那目前其实他们刚进入所谓的超高龄社会，但是他其实算是所谓的西欧国家最晚进入高龄社会，表示说他是相较短的时间、嗯、从高龄转换成超高龄。高龄这个的属性跟其实台湾非常相近，这样子是是。那也是因为这样子，我们去多方研究，去注意到 b u 那也非常荣幸去邀请到他们的创办人，在二零一五年来到台湾那样子。嗯、试想一下，因为啊，荷兰的土地面积跟台湾其实是非常相近。b u 的这个单位呢，它其实大概有将近九百多个团队，就深入在荷兰的各个社区里面，提供所谓的邻里照护。嗯、我觉在这个。部分里面，所谓邻里照护，它实际的意涵，真的就是，哎、欸，可能是住在你家不远处的一个邻居那样子，那他就是你的服务的人那样子，他进入到你的家庭里面提供服务，所以他你可以想象，他对这个社区其实也有很多的了解，所以在这个所谓的邻里照护里面，他们非常强调是去更好的支持这个人怎么样可以去持续的独立的生活那样子，我觉得这样子的坚持、嗯，这样。這样子的价值也可以也让这个团队就是迅速的从一开始其实只有四个人的团队成长到
1: 现在有一万多个人的组织、嗯，对，真的很不简单。因为其实我差不多也在七八年前我去过荷兰，有拜访到这个 Bazorg， 然后那时候也有跟他们的创办人有聊聊过了哈。然后他就说，他们其实就是称呼这个被照顾者，其实不是叫做病患，也不是个案，他就叫他 client，、嗯、是客户哈，就是他把他当成是一个。客为尊的这样的一个客户，然后,后来服务他。然后他那时候他有用一个很有趣的模式，他说就他用一颗洋葱来形容他们的照护模式。然后是一层一层，然后这个的话就是说，洋葱的核心是可以自主管理的客户。然后第二个是什么？哦、非正式的网络，就是说他可以连接社区啊、家人。第三个是这个呃护理团队就是、进来协助。第四个才是所谓的正式的医疗的网络。这样就是前三大的主体都没。有。没有招了，才用到第四圈的这个正式的医疗的网络资源。这样，执行长，你来看说，他们这个组织哦，就是在整体的运作的这个形式里面哦，这是有哪一些具体你觉得有趣的地方啊？嗯
0: ，让我印象深刻，我必须说是先从我看到他们服务的所谓的客户那样子的生活样态。我记得我二零一六年第一次，然后跟着服务团队进入到就是他们服务的家户当中。一开门的是一个，应该是七十多岁，然后他其实是印尼来啊、呃、移居荷兰的一个爷爷那样子。那其实一开始他就跟啊、嗯、他的所谓的居服人员有热切的互动。我当时其实老实说，我们看着爷爷，我们猜不出来爷爷可能需要什么。对、哦，他还是自己走過很正常的人，
1: 很能够自理
0: 。对他自己走过来，然后跟我们聊介绍环境，因为他知道我们是外国人嘛，嗯、然后就很热情的招呼。其实真的很难想象到底是什么他需要。这样子，居服人员进到家中，后来我们才知道，哦，走到二楼才知道说，哦，原来爷爷他其实是啊、呃、有长照口，也就是所谓的人工肛门那样子、嗯，所以他躺下来，那开始所谓的居服人员护理背景的居服人员就开始帮啊爷爷清除这个排泄物那样子。那那个时候我们才意识到啊，原来爷爷他是有这个需求，因为完全从爷爷互动装会，也没有闻到任何的味道那样子。嗯、过程中走到二楼过程中，只听到爷爷说：“哦，哦、呃，他在跟那个他的居服伙伴哦，阿、啊、妮，我待会要去哪呀、啊？那个市社区做什么志工服务？他们最近有什么很好玩的活动？”嗯、所以那个反差是让我非常的惊讶，没有想到这样有这样子所谓的长照口的这项客户可以这样子有这样子的生活样态。嗯，然后。另外就是呃一样，就是随着阿尼，我们又看完爷爷，我们就骑着脚踏车那样子，又去真的附近大概不到十分钟的一个脚踏车的呃车程的一个奶奶家，也是一开门啊、呃，后来才知道奶奶大概八十岁那样子。不过这一次我们就马上注意到哦，奶奶为什么可能需要协助？是因为奶奶是因为喉癌的关系，那她的呃有气切口，可是她气切口的这个状态里面，她还是可以自然的，就是帮我们。准备着咖啡，准备着点心等等那样子，然后只是、啊、这个居服人员需要看奶奶这边的喉罩口这边有没有清理干净啊、呃，避免它有有有延伸出来的发炎状况、嗯。所以一样，通常我们心里想的管路个案。这几个词，如果在台湾的情境之下，我们对他所谓的美好老后生活想象是不可能的。嗯、对，可是我就觉得这个让我非常惊讶。那也确实啊、呃，就是让我想要更深度的了解他们到底是怎么样去翻转当时的所谓的社区照顾。嗯、那就像刚刚让君有提到啊、呃，所谓的洋葱模式是他们一个非常重要的核心，很清楚的知道说，所有的开始都是了解他们服务的客户的需求，所以。第一个，他们可能跟一般所谓的社区照护单位很不一样的地方，其实就是他们会是先花大量的时间去建立关系，因为唯有真正的建立关系，你才可以去了解你服务的人，不只是他身体上的需求，而是他生活上面需要的支持。嗯、所以他们花了非常多的时间，他们常常会说从喝一杯咖啡开始，因为荷兰也是一个喝咖啡的文化的国家那样子是是，所以透过这样子的关系的建立，然后可以去深度的了解他们服务客户里面，他们对于独立生活的想象跟需求那样子，再从中提供协助。嗯，所以这个是一个还蛮重要起手式，就跟一般的啊、呃、社区照护单
1: 位非常不一样的地方，就、嗯、是、嗯、他不会把他的这个啊、呃、客户当病人，所以这也就意味着说，他期待他的客户可以独立自主生活，不是卧床照顾的那种情境。这样，那我记得那时候我也是觉得非常的印象深刻，就是他们对于喝咖啡真的很重视。然后，而且他说、嗯、来不 zork， 就是你只要一通电话打过来，永远有人可以陪你喝咖啡。哎、欸，我觉得如果我是长辈，而且我还自己独居的话，我会觉得很温馨哎、欸，对不对？我当然会每天打电话去。<笑><笑><笑>来找我喝咖啡的<笑>，太棒了！其实，在荷兰哦，它也是从呃，这个跟台湾的进程也是还蛮像的。台湾是呃，从这个高龄人口，就是65岁以上人口14趴，然后我们要进展到20趴的这个呃超高龄的这个社会，我们大概是8年的时间。其实荷兰也是差不多这时间哈。那我们是3年后进入超高龄，这样的话，真的就像我刚刚提到的，有一些独居的人口。就是慢慢的会越来越多，住居也成为一个很重要的问题。就是说，你老后到底是要住在什么样的地方？是自己的家里面呢，还是说呃，银发的机构呢，还是这个长照的机构等等的？这个在荷兰其实也有一些创新的模式，对不对？比如说像轻盈共居，我们现在台湾也是当成一个政策在推展，但是在荷兰的一个现场是怎么样的？
0: 荷兰呢，因为除了轻轻盈共居是台湾啊、哦，目前正在做推。推展，当然整个社会住宅的议题也是大家持续关注的。嗯、那社会住宅在国际间的发展，呢？当然其实荷兰也是走在非常前面。在目前来讲，可能整个荷兰大概就有三百六十个社宅法人，然后啊、呃、三分之一的住宅体其实也都是由这些社宅的法人拥有的那样所以是非常高的比例，嗯、所以是社宅的住户。那我们也是在这样的研究当中注意到一个很不一样的一个社宅法人。这个社宅法人呢，本身是成立在二战后，主要其实就是针对于高龄者这个族群里面设计相关的居住租屋的安排那样子。那确实，他们在这呃四五十年的这些相关推动，也注意到近十年来需求有些转换。过往在二战后的那个时间点，大部分的长辈心里想的。就是哦，那我就老了就去组机构、嗯。那我们想的机构就真的是所谓很护理型的一些机构。养护机构的那种氛围，因为大家可能走到最后一段，或多或少都需要一些这些护理或相关的一些生活支持那样子。可是，啊、呃，这个社宅法人他也注意到，哎，其实慢,慢慢慢慢慢发现这些机构里面越来越多空房，没有人愿意去住。嗯、他们也观察到，哎，其实现在或甚至是未来的长辈，他们想要的是自主，他们想要有他自己的空间，还是维持他的生活。嗯、所以在这样子的。呃，背景之下，十年前他们开始推动所谓他们的变革计划 （transformation） 那样子，就开始聚集这些高龄者，然后去询问共创这个所谓的居住。那他们透过这样子的共创，也发展出非常多不一样类型的住屋，包括像刚刚浪君讲的，有些社区的长辈他就希望他里面的居住环境也不只是只看到跟他年龄相近的伙伴，他也希望有一些年轻的族群，所以在那样子的物业当中，他们就可能会开放几个住宅体，那邀请附近的学校的大学生，那他们用换工的方式，那样子在这个住宅体里面，嗯、跟住在这个空间的一些其他的高龄者做互动
1: 。我觉得这样很棒诶、欸，就是说可能。他是不是还有邀请一些长辈一起来设想说这个住居的模式应该长什么样子？他才可以去决定说他到底要邀请哪一些类型的世代或者是族群？
0: 对，所以像今年啊、呃，今年初那我又在在访啊、呃、这个单位那样子，那跟他们董事经理讨论一下，因为刚好十年的推动，他们的学习是什么那样子？嗯嗯、他们觉得啊、呃、很重要的学习是把这个所谓的所有权 ownership 主动权回到这些高龄者身上，他们通常。在共创的过程中，问三个关键问题：第一个，你想要什么样的老后生活？第二个，在那样你想要的老后生活里面，你需要什么？但他们觉得最关键的是第三个问题。那你觉得，同时你可以贡献什么？哦。所以在这个过程中，你可以看通过他们先让大家想，他们不只是一个接收者，他们还是有很多东西可以给予。所以、嗯、举例来讲，在年初我去拜访他们最新落成的一个物业啊、呃，那个其实是在他们一个媒体园区附近的一个城镇那样子，里面其实就有一个所谓的功能房，就是由著名里面去发想，是因为其中有几位是所谓的技师退休那样子、哦，他们就很希望可以去协助，因为大家也知道荷兰。是一个脚踏车国家，就是帮忙做修理脚踏车的，所以他们的公共空间里面有不同的功能房。那这些功能房可能的决定都是取决于这些住在里面的高龄者，嗯、那他们可以共同去选择。那通常他们选择的都是他们会持续在应用。举例来讲，当天我刚好还蛮有幸就看到那位爷爷那样，就是出现在那个功能房，就看到哦，他可能又有接收到所谓的订单那样子，哎<笑><笑>，有些人的脚踏车那样子。哎，好像有点卡卡的，那他他要去协助那样子，所以就一样，你在那里面的氛围啊、呃，其实就像我刚刚分享，我第一次啊，随、呃、着博主客团队进去家户中看到长辈的样态，嗯，其实在这个社宅法人，大部分都是也是所谓的啊、呃、失能或衰弱的长辈，可是你从跟他们互动的过程中。你感觉不出来，因为你可以感觉到他们持续想要给予什么，他们持续还有一些他生活中想做的事那样子，嗯、那这些都是来自于这整个的环境，他们有机会得到的支持那样子，让他们知道他们还是有能力去活
1: 出他们想要的生活。嗯、在这个社区里面，他还是可以找到自己的角色，然后去连接社会，跟就是维持自我的一个尊严或价值感。我觉得这很棒诶、欸。那但是呢，就是说我们在很多的这这个失能的族群里面哦，在台湾其实有一大的比例是他可能是失智的，或者或者说我们现在讲的是认知症的一个长辈。那他在荷兰的话，有个失智农场，或者说认知症的这样的一个专门照护的农场。这个词其实蛮有趣的，而且它的一个模式是说，哎，老人家真的可以在里面做自己想做的事情，哎，所以你这样呃，到现场看你直击到什么样有趣的现象
0: ？一样就是呃，其实狮子症人口荷兰跟台湾是相近的那样子，嗯，对。然后在这个区块里面，我们也是蛮快注意到这个狮子农场是也一样是，首先是它的理念跟做法，嗯，通常大家针对于狮子症者很。他可以接收到的服务，我有一个大家可能不陌生的是日间照顾。嗯、那当然，嗯，政府他也非常希望可以去创造邻里间都有一些日间照顾服务的这个资源。但是在这个失智农场里面，他想要突破的是，它环境本身就是一个非常在大自然农场的环境里面，他怎么样去创造支持性的一个氛围，然后让老人失智政者。自主选择他在那个农场环境里面想做的事，嗯嗯也许他今天早上想要喂羊，也许他今天想要去拔杂草，没有一个活动表告诉他，哎、欸，九点到十点是拔杂草，十点到十一点是喂羊，没有一个行动表会告诉他你只能在那个时间做什么事情，而是用一个这样子的环境里面，也许是工作人员的一个暗示，一个 nudge 说，哎、欸，今天看到那个羊好像谁昨天忘记喂耶、欸，哦，好像。有听到他们一直在叫，是不是肚子饿？用这样的方式里面去引导、啊欸、那我来喂好了、嗯，那就是还是一样，选择权是在于高龄者本身啊、嗯。也许他失智了，但是他有透过这样的知识性环境，他可以自主去选择他想要怎么样安排他的生活。嗯、那在这样的氛围里面，通常啊、呃，大概有三十多位的呃失智症者，那他们会共居在这样的农场当中。那特别我们参访的这个单位里面，它还有包含一部分，大概四分之一是所谓年轻型失智症者，也就是六十五岁以下的、嗯。的。的失智症，那他们也在共居在这个农场中里面生活。那除此以外呢，他平行还有一般所谓的日间照顾服务，一个礼拜六天也是开放给也许本来就住在附近的失智症者或他的家庭照顾者，他可以来到这个公共空间里面互动交流
1: 或者喝杯咖啡啊、哦，是哈哈也是真的<笑>真的太重要了，这样啊、呃、一定要把它设计在里面。哎，我刚看了一个呃，我们呃台湾的一个失智症的人口。数字哦，就是我们呃，如果以去年底的统计来看的话，六十五岁以上的老人其实呢是有这个四百零八万嘛，但是其中有这个呃轻微失智障碍的，他可能就是占了两成左右。也就是说，六十五岁以上的老人家每十三个人就有一位是失智者，那八十岁以上的老人家是每五个就有一位是失智者。所以其实在这个呃呃失智症或者是我们说认知症的一个状况，其实是。还蛮严峻这个挑战。然后，如果以全球的这个统计报告来看的话，世界上每三秒就有一人罹患失智症。所以像，像呃，主持人你会觉得说，像荷兰的这个失智农场的模式，它是可以到台湾来的嘛？就是说，让这一些的这个认知症的长辈，他们其实也是可以比较是呃尊严的、自主的，然后来去做过他的老后生活
0: 。嗯，其实，在那个参访后，嗯，我们的团员其实。也持续做讨论呀，因为毕竟台湾很特别的地方，我们除了有都会，也有呃农村那样子，那是不是有可能？啊，所谓有我们的私子农场，我觉得可能农场本身不是关键，而是是怎么样去创造一个一个支持性的环境，这样子，怎么样可以让让工作人员这个团队里面去创造一个很自然，让这些私制者还有一个选择的空间跟可能性，这样子，他可能是在一个农场的形态，那他也有可能是在，譬如说我们现在。呃，在学校的形态那样子有一些不同的转换，因为毕竟有一些所谓的闲置空间那样子在应用、嗯。但是我觉得重点还是是是怎么样去营造一个让它是一个很自然，还是觉得这是他自己的生活自己安排的分。我觉得这个其实蛮挑战所谓专业人员，就是哎，我们的专业啊、呃，我们也许要安排。啊、呃，我觉得用意也都是很良好的训练。怎么样让这个这个训练的选择那样子？怎么样透过引导跟鼓励的方式？我觉得那样子其实是。啊、呃，有可能在台湾里面找出一些我们的模式那样子，子我们也非常去乐见、嗯。其实有些团体，哎、呃，
1: 台湾的团体也在尝试当中那样子。对对对，就是其实很多的长照的一个创新方案，都已经在台湾各地去实验当中了。哈，我们也是期待有更尊严、自主的这样的一个核心的服务。嗯、那所以我们来预告一下下一集。<笑><笑>对，因为其实执行长不只是去荷兰，还去过蛮多的国家去看到他们。们这个解放的现场。那今年初的时候，哎，不是，应该是说今年五月的时候哦，你又直击日本的，对不对？<笑>我们下一集呢就会来分享说，影响全球的日本关系之旅到底是看到了什么？为什么日本长辈可以把树叶变钞票，而且还有更多的这个呃，亲营共居的社区友善的方案呢？我们下一集见了。今天谢谢执行长，谢谢大家。好，那我们也欢迎大家在每周锁定。远见 a i r 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见了，拜拜，拜拜。